0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Hier sitzen der Marvin Heppenheimer von der Theater Inc. Darmstadt und praktischerweise sein Hauptdarsteller, den er mitgebracht hat, auch ein Marvin, der Marvin Glock. Hallo, ihr beiden, herzlich willkommen. Hallo. Hi. Wir fangen mit einem Marvin an, haha, <lacht> <lacht> Marvin Heppenheimer, ich sage jetzt einmal den Vornamen dazu, damit unsere Zuhörer wissen, wer wer ist. Marvin, du bist unglaublich produktiv, du hast vergangenes Jahr Abitur gemacht, hast aber im Herbst mit deiner Theater Inc. Darmstadt im Mollerhaus drei Produktionen rausgebracht, ich glaube innerhalb von zwei Wochen. Da hatten wir Animal Farm, Hiob und Frühlingserwachen in ganz schneller Abfolge. Also da habe ich schon gedacht, irgendjemand muss da fürs Theater absolut brennen, wer sich sowas antut. Erzähl mal, wie kam das dazu?
1: Genau, ursprünglich geplant war Frühlingserwachen als unsere zweite große Produktion nach unserem ersten Projekt, damals noch in einer Kirche, ein großer Sketchabend. Eigentlich wollten wir nichts weitermachen, aber uns hat dann doch irgendwas gefehlt, sodass wir dann noch gesagt haben, komm, wir machen noch was. Und da wir bei dem Sketchabend schon mit dem einen oder anderen kleinen Skandal bekannt wurden, dass wir auch mal ein paar frechere Themen aufgreifen, war dann ziemlich schnell die Wahl auf Frühlingserwachen gefallen, was dann aber auch eben durch das Abitur auf Eis gelegt wurde und man sich spontan überlegt hat, wir machen ein Sommerferienprojekt und machen mal die Animal Farm von George Orwell. Ziemlich spontane Entscheidung, kam durch ein Praktikum, das ich im Staatstheater hatte da wurde ich auf das Stück aufmerksam und das haben wir dann letztendlich gemacht und dachten uns, parallel haben wir noch das Konzept von Frühlingserwachen, sind nur zwei Schauspieler, das kann man doch parallel laufen lassen. Warum ich die beiden Premieren auf ein aufeinander folgendes Wochenende gesetzt habe, ist mir bis heute ein Rätsel, <lacht> aber mit Abstrichen haben wir es ziemlich erfolgreich geschafft und der Hiob war von vornherein, dann als Ersatz geplant, weil das ein Solo war, äh, wo ich alleine gespielt und mich selbst mit Spiegel inszeniert habe und das haben wir dann im Oktober noch nachgeschoben und im November nochmal gespielt, was mehr oder weniger erfolgreich war, weil das dann vom Thema her wohl doch eher nicht so den Geist der Darmstädter getroffen hat.
0: Das war ein bisschen ein schwereres Thema, gell? Genau. Also was, was mich damals fasziniert hat, ist, dass ihr eine ganz große Bandbreite in der Besetzung habt, eben von diesem ein personen Hiob bis hin zu richtig großen Ensembleschlachten und dass du da offenbar die Leute auch zusammenbekommst für sowas. Waren das alles Schulkollegen von dir? Wie, wie hast du dir dann Ensemble zusammengeholt?
1: Tatsächlich wurde es bei Animal Farm ziemlich groß, Damals, das Kernteam, waren wirklich noch enge Freunde, Schulkameraden, das sich dann so gesammelt hat, wo wir auch in der wirklich festen kleinen Kern kommen, wie bis heute zusammenarbeiten und dann jeder so den anderen kennt, durch meine Verbindung zum Staatstheater und den dortigen Theaterpädagogen, durch andere Gruppen in Darmstadt, Theater-AGs, hat sich das dann alles so seinen Weg gebahnt, dass immer wieder Leute angefragt wurden, manche hat man auch einfach mal übers Internet angeschrieben, auf gut Glück, dass sich eine ziemlich große Bandbreite, eigentlich ein Netzwerk an Jugendlichen ergeben hat, die alle Spaß am Theater haben, mit denen man dann aber natürlich auch gucken musste, klappt das zeitlich, wie schaut es mit der Produktion aus, ist es vom Alter her passend, weil wir eigentlich gerne sehr jung bleiben wollen, aber manche Stücke erfordern halt auch ein etwas höheres Spielalter. Mhm. Und so hat sich das Ganze sehr, sehr stark aufgebaut, und jetzt für unsere aktuelle Produktion gleich mal mit 13 Leuten auf der Bühne. Finde ich bis heute bewundernswert, wo ich die alle her habe, Alles Darmstadt weit übersteigend, der ganzen hessischen Umgebung eigentlich.
0: Wobei du ja gesagt hast, du hast auch Connections zum Staatstheater. Da hast du, wenn ich es richtig gelesen habe, während der Schulzeit schon äh, hospitiert. Genau. Und äh, da offenbar auch Leute kennengelernt. <lacht>
1: da beschränkte sich das dann meistens natürlich auf die Profischauspieler und Regisseure. Aber für die Theaterpädagogin dort, die die Theaterwerkstätten für Jugendliche macht, habe ich auch schon eine Produktion übernommen und da hat sich das dann auch ergeben, wenn man gleichzeitig in der Kantine sitzt, ergibt sich natürlich auch das ein oder andere Gespräch und dadurch kann sowas auch entstehen. Man muss nur am Ball bleiben und da sein zum richtigen Zeitpunkt. Auch wenn man nicht weiß, wann der ist.
0: <lacht> okay um mal den persönlichen Teil ein bisschen abzurunden, du willst auch am Ball bleiben, du willst, äh, Abitur ist vorbei, du musst ja irgendwie Karriereplanung betreiben, äh, du willst Theater weiter machen, du studierst in Mainz. Ähm, Theaterwissenschaften. Ja, was, Theaterwissenschaften, so heißt und Germanistik. es. Germanistik. Ich danke dir fürs Aushelfen. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe nur meine Wortfindungsstörung und krieg's nicht raus. Deswegen laden wir uns so gerne Studiogäste ein. Die helfen dann. Du studierst in Mainz Theaterwissenschaften und Germanistik und äh, stemmst nebenbei Produktionen mit 13 Leuten auf der Bühne und äh, ich habe ich hab ja den Programmflyer liegen, da, da gibt es ja nicht nur die Leute auf der Bühne, da gibt es ja alles. Da gibt es ja Maske, da gibt es ja Regieassistenz, da gibt es ja also bestimmt noch mal so viele Leute, die im Hintergrund mitarbeiten. Ne?
1: Genau, das ist auch was, was ich im Startseite eigentlich gelernt habe. Die Spiele alleine reichen nicht. Man braucht auch wirklich noch ein ziemlich stabiles Team im Hintergrund, die für den Zuschauer eigentlich unsichtbar die Strippen ziehen, sei es die Requisite, die Assistenz, die dann noch die Abendspielleitung übernimmt, sei es die Technik, die dann Licht, Ton fährt, die Maske, die im Voraus weit im Voraus jetzt für den Sturm die Leute auch zurecht macht, dass sie auf der Bühne hübsch aussehen, so wie die, ich der Regisseur es gerne hätte. Und das Weiß ich, ich finde, das ist eine schöne Stelle, auch mal Dankeschön auf diesem Wege zu sagen. Für die, die mich bis heute da wirklich so treu unterstützen, die bei jeder Produktion dabei sind. Egal, ob sie gerade Zeit haben oder nicht, sie sind immer da. Und auf solch, solche Leute zu haben, da bin ich sehr stolz drauf.
0: Das glaube ich. Das ist auch eine tolle Leistung, dir so ein Team zusammenzuholen. Jetzt sagst du es ja, der Sturm. Ihr habt am 5. Mai Premiere. Nein, am 3. Mai habt ihr Premiere. Am 3. Mai habt ihr Premiere im Theater Mollerhaus. Und äh, da kommt jetzt der Marvin Glock ins Spiel. Ja, jetzt darf der, ich auch mal was sagen. Der soll <lacht> da eine Hauptrolle spielen. Ja. Wie, wie, hat, wie hat der Marvin dich denn geködert? Wie hat er dich denn ins Team geholt?
2: Also ein Kumpel von mir, der hat bei Animal Farm mitgespielt. Und der hat ja, der hat mich irgendwann einfach mal angeschrieben und gefragt, ob ich vielleicht Lust hätte, im Sturm mitzuspielen. Und dann habe ich mich eben mit, mit dem Marvin getroffen und dann habe ich Ja gesagt.
0: Hast also du gesagt, ja, Shakespeare, so alt wie ja, Schenken, das liegt ja. Warum,
2: warum nicht? Also, nee, ich fand, es war ein interessantes Thema. Auch das Stück an sich, eben dieses Setting auf einer Insel und dann auch noch
0: Rolle als Zauberer. Also, wer kann da schon Nein sagen? <lacht> hilf, hilf unseren Zuhörern mal, ich muss es auch nachlesen. Der Sturm ist jetzt nicht der Shakespeare-Klassiker, den man so als erstes im nee, Sinn hat. Nee,
2: ich kannte vorher tatsächlich auch nicht. Also, es geht darum, ähm, Prospero. Der ehemalige Herzog von Mailand ist auf einer Insel ausgesetzt worden, nachdem er gestürzt wurde von seinem Bruder. Dann durch Zufall ähm, kommt eben sein Bruder und der äh, König von Neapel zufällig an dem Strand eben vorbei. Und ähm, Prospero, der äh, lockt sie eben auf diese Insel. Und ja, auf der Insel widerfahren den Leuten dann eben sehr seltsame Sachen, und gegen Ende, wer weiß, kriegt Prospero vielleicht sein Herzogtum sogar wieder. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht will sich es ja jetzt jemand noch bei uns anschauen. Ja,
0: nicht zu so sehr Spoiler. Ja. Das heißt, das ist so eine richtige Zauberinsel. Ja,
2: das ist die magischste Insel auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ist eine verrückte Story. Ja. So, und da spielst du mit und zwar wen? Prospero, tatsächlich, den... Zauberer. Die, die, die Hauptrolle, ja, der, der, der die Insel in eine magische Insel verwandelt. Ganz genau, der Oberinselaffe. Und hast wahrscheinlich ein bisschen Text.
2: Ja, es ist, wir haben jetzt zwar schon ziemlich gekürzt, aber es ist doch noch ein bisschen was übrig geblieben.
0: Aber, ja. mhm. Da habe ich ja auch was drüber gelesen. Frage an den anderen Marvin. Ähm, du bist mit den klassischen Übersetzungen, gerade so von den Shakespeare-Stücken, nicht immer glücklich und schreibst dann notfalls auch um, wenn es dir gar nicht passt. Ist da was dran? Das stimmt.
1: Da geht es mir in manchen Stücken, das war bei der Animal Farm besonders, um den Inhalt und nicht um die Sprache, um den Text. Der war für mich sehr nebensächlich. Und dann sitze ich auch mal längere Zeit am Schreibtisch und schreibe komplett eigene neue Fassungen. Im Sturm war das jetzt ein bisschen leichter, weil wir eine Fassung genommen haben, die es bereits gab eine Übersetzung. An Shakespeare-Übersetzungen wage ich mich jetzt auch noch nie ran. Das ist mir dann auch <lacht> doch nochmal eine Nummer zu hoch. Aber gerade das Kürzen ist auch ziemlich schwierig. Und Da bin ich froh, dass ich seit dieser Produktion eine Dramaturgin an der Seite habe, ja. mit der ich das gemeinsam machen konnte, sodass wir nicht einfach nur an Masse rausnehmen konnten, sondern auch immer noch im Kontext bleiben konnten, dass wir keine wichtigen Inhalte rausstreichen, weil der Sturm ist schon ziemlich kompliziert. Deswegen bin ich froh, dass wir ein 13-köpfiges Ensemble haben, ohne Doppelbesetzungen, dass es für den Zuschauer auch hoffentlich leicht verständlich wird, wer wer ist und in welchem Kontext, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen.
0: Das heißt, da geht dann auch Verständlichkeit für dich vor, Werkstreue und du willst wirklich das rüberbringen, was du für dich als Inhalte herausarbeitest.
1: Auf jeden Fall. Das war besonders bei Frühlingserwachen der Fall. In einem anderen Interview wurde mir nachgesagt, ich entkerne das Stück, um mhm. den Hauptkonflikt in den Vordergrund zu stellen, ohne es zu verändern, verfremden oder kaputt zu machen gar, sondern wirklich um den Hauptthemenpunkt dieses Stückes herum die Handlung als Inhalt zu nehmen, aber dann in der Inszenierung selbst auf die Punkte zu setzen, die für mich selbst interessant sind, wo ich auch denke, dass sie andere spannend finden könnten.
0: Okay. Was ist das bei der Sturm? Was, was ist so der Knackpunkt? Magische Insel klingt toll, aber wo, wo steckt der Konflikt?
1: Macht. Ah. Macht, Rache, Eifersucht. Eigentlich sehr klassisch. Ich bin dafür bekannt, dass ich auch absolut kein politisches Theater mache. Davon, finde ich, gibt es genug. Und gerade deswegen finde ich den Sturm von der Machtkonstellation her sehr interessant. Besonders im Zusammenspiel von Prospero und seinem Bruder Antonio, dem Hauptakteur eigentlich, der für seinen Sturz zuständig war, dass beide eigentlich total machthungrig sind, sich aber gegenseitig totalen Konter bieten können, aber auch auf zwei total unterschiedliche Art und Weisen. Wir sprechen hier eigentlich wirklich von Manipulation, was bei Antonio ein sehr psychischer Kontext ist, während es bei Prospero die große Show ist. Das Täuschen durch vielleicht sogar Zauberei.
0: Und dann ist der alte Stoff plötzlich gar nicht mehr so alt.
1: Sondern sehr neu und spannend. Aha. An der Stelle sei vielleicht auch verraten, wer Plastik, Palmen und einen Sandstrand erwartet, ist bei mir an der falschen Adresse.
0: <lacht> <lacht> ja, das kann man sich ja dann zu Hause ins Wohnzimmer stellen, wenn man es liebt. Ja, dann mal an den Darsteller Marvin gefragt. Ähm, so zwei Wochen und wie viele Tage? Ein oder zwei Tage oh, noch bis zur Premiere?
2: Ja, also es ist, es ist auf jeden Fall nicht mehr lang, ja.
0: Ja, was macht da so der Nervositätslevel? Wie weit seid ihr?
2: Ach, ähm, also ich denke, dass, also, dass es auf jeden Fall recht gut wird. Aber natürlich merkt man jetzt, äh, je näher die Premiere kommt, desto mehr steigt natürlich auch die Nervosität. Aber das ist ja auch ja, ganz normal, denke ich.
0: Ja, setzt sich so langsam zusammen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man fängt jetzt langsam an, so dieses, dieses große Gesamtbild
0: zu erkennen. Das ist gut. Das ist das, was wir bei der Premiere dann sehen ja, wollen. Genau. <lacht> Es ähm, ist aber eine, eine ganz andere Frage. Äh, Theater Inc. W warum eigentlich Inc.? Ist das die Incorporation die, ne, oder Incorporated heißt, glaube ich, die Rechtsform, gell? Die, die Unternehmensrechtsform bei den Amis?
1: Tatsächlich gibt es beides. Ja. Und das auf uns eher zutreffend ist tatsächlich die Incorporation, mhm. weil die dann doch auch vom Namen her viel mehr für eben diesen Zusammenschluss von uns allen steht, von diesem ganz großen Team, wo jeder seine eigenen Fähigkeiten hat, mitbringt, und zu einem Großen und Ganzen zusammengesetzt wird. Ich studiere Germanistik und das war ein sehr peinlicher deutscher Satz, Entschuldigung dafür, <lacht> dass wirklich jeder mit seinen eigenen Stärken kommen kann, die auch wirklich einsetzen kann und dadurch ein großes Ganzes erschafft, in dem jeder wirklich Teil sein kann.
0: Also wenn ich mir die Besetzungsliste anschaue, dann habt ihr da ganz schön Teamarbeit drin. Eben, wir hatten darüber gesprochen, gerade auch im Hintergrund. Also da... Schon mal ganz großen Respekt für die Leistung, so viele Leute zusammenzubringen mit unterschiedlichen Terminkalendern. Ich habe jetzt gehört, Darsteller sind teilweise noch irgendwie auf der Schule vorm Abitur.
2: Ja, ja, also ja. nächstes Jahr ist dann Abitur dran, aber ja, dieses Jahr habe ich quasi noch ein bisschen Zeit.
0: <lacht> okay, wie, wie ist da die Spanne vom Alter?
1: Tatsächlich ist der jüngste, glaube ich, 16. Und der Älteste 21, 22. Optisch kaum erkennbar.
2: <lacht>
1: aber in den einzelnen Zahlen haben wir doch eine sehr bunte Besetzung. Das Team, ist sind natürlich alle ein bisschen älter, aber ich glaube, bei uns ist keiner über 25. Wir sind doch alle noch relativ jung eigentlich. Und wie wir das da alles so gemeinsam stemmen können, ist uns manchmal selbst ein Wunder, ein Rätsel.
0: Ja, man wächst an den Herausforderungen. Ja. ja, und das Schöne ist halt wirklich, dass ihr euch für klassischen Stoff begeistern könnt und dass ihr hoffentlich ja dann auch andere für den klassischen Stoff begeistern werdet. Sagt doch mal, wann und wo man euch sehen kann. Nachdem ich vorhin den Premierentermin schon ein bisschen zerstottert habe, überlasse ich es jetzt euch, das richtig zu machen.
1: Genau, unsere große Premiere ist am Freitag, den 3. Mai um 20 Uhr im Theater Mollerhaus mit anschließender Premierenfeier natürlich. Mhm. Die aber nicht zu so ausgiebig werden darf, weil wir direkt am Samstag drauf, dem 4. Mai, auch wieder um 20 Uhr die zweite Vorstellung spielen. Dann nochmal ein bisschen für Erholung sorgen und dann am Dienstag, den 14. Mai, wieder um 20 Uhr die erstmal dritte und letzte Vorstellung spielen. Aber fest am Plan sind, ob es nächste Spielzeit vielleicht eine Wiederaufnahme geben wird.
0: Tja, wunderbar. Ich sag erstmal, Toi, toi, toi für die Endproben. Eine furiose Premiere, ich werde sie mir anschauen und äh, wir werden ganz sicher nicht unter uns sein. Da kommen, spätestens nach dieser Sendung, ganz viele Leute rein, die schauen wollen, wie das mit dieser magischen Insel und dem ollen Shakespeare-Text bei euch dann ausschaut. Dankeschön, dass ihr hier wart. Super. Vielen Dank. Das war's von Shakespeare und Co.